0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti evangelizációs alkalmunkon is. Az apostol szavaival is hat köszöntjem a gyülekezetet. Kegyelem, irgalom és békesség, adassék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntöm újra körünkben Kótyuk Zsoltot, aki... Kárpátaljáról érkezett közénk, az Ungi Egyházmegyéből szűrte, Bártfa és Tisza Salamon lelkipásztoraként van itt közöttünk. Isten áldja meg az ő szolgálatát a mai alkalommal is. Énekszóval dicsérjük a mi urunkat. A 208. dicséretünknek mind a hat versét énekeljük. Az első verset fennállva, a többi verset pedig helyünket elfoglalva. Uram, bűneink soksága, unnoksága, így kezdődik a 208. dicséretünk.
1: Ami mi segítségünk, esti elmélkedésünk, evangélizációs alkalmunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Szeretett testvéreim, így fennállva emeljük fel szívünket Istenhez és csendesedjünk el imádságra. Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Első szavunk a hálaadási, amikor szent színed előtt leborulunk, és szeretnénk magasztalni téged, azért aki vagy, azért amilyen érgalmas Isten vagy, azért amilyen csodálatos módon megalkottad ezt a világ mindenséget, és az ember bűnei miatt rossz irányba haladó világ számára megoldást is találtál. Fiatban az Úr Jézus Krisztusban, ami drága megváltónkban, aki megöletett a világ alapítása előtt, akinek a megváltói munkája a te átott tervedben jelen volt kezdetektől fogva, hogy legyen reménységünk hogy legyen megoldás az emberi esendőségre. Köszönjük, írgalmas Istenünk, hogy ezzel a reménységgel ebben a drága hitben borulhatunk le előtted ma este is, hogy mi Krisztusban megváltott gyermekeid vagyunk. Szeretnénk ma is vallani előtted védkeinkről, gyengeségeinkről, esendőségünkről, amely átmegátszövi hétköznapi életünket, emberi kapcsolatainkat. Urunk, köszönjük, ha a Te kegyelmedből a hit útján haladva sokféle jó szándék és sokféle jó akarat lehet már bennünk, szeretteink, szolgatársaink iránt, azok iránt, akik számunkra fontosak, sőt, valljuk, Urunk, hogy áldott szent lelkeddel végezted el, ha már... A velünk ellenkező magatartással, rendelkezők felé is adsz imádkozó szíved belénk. De könyörgünk, hogy esendőségünkben mégis mutass rá, hogy minden jó akaratunk is oly kevés, minden jóra való vágyakozásunk és törekvésünk is tele-tele van, sokféle bűnnel, sokféle helytelen, nem hozzád méltó indulattal, Könyörgünk, hogy ezekből is szabadíts meg, és különösen is kérünk: szabadíts meg attól a bűn erőtől, amely közénk és közéd ékelődve távolítani akar. Köszönjük, hogy győztél Úr Jézus Krisztus bűn halál felett. Ennek a győzelemnek szeretnénk örvendezni ma így együtt, amikor igédre figyelünk, és amikor azon gondolkodunk majd, Mit is jelent az, amikor az ember úgy érzi, hogy késlekedsz? Könyörgünk, Urunk, ne késlekedj ma sem szólni hozzánk, és segíts, nekéslekedjünk, késlekedjünk mi se. meghallani, megérteni, szívünkbe zárni, és tiszta vágyjal cselekedni akarni akaratodat. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek! mai alkalmunk alapigéjét, amely a hatodik Zsoltárban található megírva. Fennállva hallgassuk meg a hatodik Zsoltár szavait, amely így hangzik. A karmesternek méhangú húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és Te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mensd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy, mert a halál után nem emlegetnek téged, kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvő helyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, Fényem megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem mind ti tevők, mert meghallotta az Úr hangos írásomat. meghallgatta könyörgésemet az Úr imádságomat, elfogadta az Úr. Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem, meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm én is, kedves testvéreimet, már evangelizációs sorozatunk második estéjén, amikor is az adventi sorozatban a várakozás, a késés eljövetelével, gondolkozásával foglalkozunk ennek a hétnek a folyamán. Nagyon hálás a szívem, hogy ebben a közösségben figyelhetünk együtt, úrunk szavára. A tegnapi együttlétünkön, esti alkalmunkon a várakozásról gondolkodtunk. Nem is említettem egyébként, ez volt a címe az alkalomnak, hogy Várok. És a mai alkalmunknak a címe pedig az, hogy Késik. Igen, kedves testvérek, mennyire igaz ez, hogy a hétköznapi ember, még a hitben járó ember is Vívódik ezek között a fogalmak között, akkor, amikor éli hétköznapi életét, vívja küzdelmeit. Még hét életünkre is igaz ez, hogy várakozásunk, sokféle indulattal, gondolattal, bizonytalansággal, teljes várakozás. És talán mondhatjuk azt mi is, hiszen Dávid is megfogalmazta, jogos érzés az emberben az, amikor azt mondja, mintha Isten. Késne. Foglalkozzunk-e mai estén ezzel a gondolatkörrel, mit is jelent az, amit itt Dávideben a csodálatos imádságban megfogalmaz, ebben a mély imádságban nevesít. Ezt a belső érzést így fogalmazza meg, lelkem is csupa resketés, és Te, Uram, meddig késel. Úgy gondolom, kedves testvéreim, nincs is közöttünk olyan, aki ne tudná a Szentírás alapján megválaszolni ezt a nagyon komoly teológiai kérdést, hogy késik-e az Úr? Vajon késik-e? Késik-e akkor, amikor nem hallgatja meg elgondolásainkat, imádságainkat, pedig nagyon őszintén és kitartóan mondjuk talán? Késik-e akkor, amikor szülők gyermekeikért elmondott évtizedes imádságait nem hallgatja meg. Késik-e akkor, amikor a társkereső ember számára nem ad konkrét választ és útmutatást, és nem tudja az a valaki eldönteni, hogy ki is legyen a társa. Késik-e akkor az úr, amikor az ember megoldást vár, esetleg egy-egy munkahelyi, Kérdésben, vagy éppen talán egy olyan krízis helyzetben, amelyben kilátástalanul nem tudja, hogy merre induljon, hogyan alakuljon tovább a sorsa, hogy eldöntse, hogy milyen irányba keresse élete további folytatását, hol találja meg a helyét, mit tegyen, mivel keresse kenyerét. ke az Úr akkor, amikor másokért könyörögve, a hitben járó, oda bízza Istenre azt a másikat, változást az azonban nem lát. Késike akkor az Úr, amikor akár hívő emberként, akár szolgáló hitoktatóként, lelkipásztorként vagy kedves munkatársakként együtt is könyörögnek valakiért, és azután kimondja a könyörgő közösség, hogy most az Úrra hagyjuk, úgy érezzük, hogy nincs tovább tennivalónk. Eljött az idő, hogy teljesen az Úr kezére bízzuk, és mi magunk pedig elengedjük azt a másikat. Emberileg elengedjük. Késik-e az Úr? Sorolom ezeket a kérdéseket, de természetesen... Tudom, hogy közben együtt gondolkozva válaszoljuk meg magunkban, és hittel és halleluját zengve mondjuk, hogy urunk nem késik. Hát persze, hogy nem késik. Eszünkbe jutnak ige szakaszok. Uram, mindent jól cselekszel. Eszünkbe jutnak a Jézusról szóló szakaszok amelyekkel, ha, ha visszagondolunk, megfogalmazódik a Jézusról szóló bizonyságtétel az új szövetség lapjain, az evangéliumok lapjain, amikor a nép, amikor a keresztény gyülekezett tagjai, a, a Krisztus követő csoport, az apostolok és az őt kísérők együtt mondják, hogy bizony mindent jól cselekedett, mindent jól cselekedett, mert a vakokat is meggyógyította, és a betegeket is, és a megszállottakat is. Mindent jól cselekedett. És az evangéliumok lapjairól, ahogyan Jézus késlekedéseit ismerjük, Szintén, mondjuk, hogy dehogy késik, hát hogyan késne az Úr, mindent időben cselekszik. Időben indult el, akkor, amikor elindult, hogy Lázárt feltámassza. Pedig, amikor először hallják a tanítványok Jézus szavait, hogy ami mi testvérünk Lázár elaludt, és mondják megnyugodva, hogy ó, Uram, akkor minden rendben, hiszen ha elaludt, akkor azt jelenti, hogy majd meggyógyul, mert jobban van. És Jézus utána nyilvánosan is kijelenti az evangélista szerint, hogy haláláról beszél. És nem indul korábban, akkor indul, amikor indulnia kell, és nem indul késve, és nem érkezik késve Jairus házához sem, ahol a leánykát feltámasztja, és nem érkezik késve Lázárhoz sem. És nem cselekszik urunk késve, akkor sem, amikor első csodáját, az első jelet teszi meg a kánai mennyegzőn. János a ismerjük, ő jegyzi fel ezt az úgymond első jelet, ahol Máriát elcsendesíti, miközünk ehhez az ügyhöz. Mária azonban szerényen és szeriden mondja az ott lévőknek és a szolgátnak, hogy csak tegyétek meg mindent, mindazt, amit mond, mert minden rendben lesz. Igen, kedves testvérek, tehát akkor hittel valljuk, hogy nem késik. A mai esténk címe azonban csak ez, hogy késik. Akkor most keressük meg a kettő között az összefüggést. Jogos-e, hogyha az ember így érzi, hogy késik az Úr? Azt gondolom, hogy amikor Dávid megfogalmazza az imént hallott hatodik Zsoltár mély, megrázó szavait, tulajdonképpen nem is Istenbe vetett kételkedését fogalmazza meg. Nem mondanám, és nem nevezhetnénk ezt a szakaszt olyan szakasznak, olyan imádság részletnek, amelyben Dávid az urat felelősségre vonja. Miért késel? Meddig késel? Nem felelősségre vonás ez. Hanem sokkal inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a megrendült szív megérkezik lehetőségei, képességei határáig. Erről szól, azt gondolom, ez a mély imátság határig érkezik meg Dávid. Egy olyan határig, ahol úgy érzi, itt már nincs tovább. Itt már nem tudok másképpen tovább várni, nem tudok másképpen könyörögni, csak így, hogy fölteszem ezt a kérdést Istennek, meddig késel, és mikor válaszolod meg könyörgésemet. Bűne az, ha az ember eljut határokig. Azt gondolom, hogy nem bűn, mindaddig, ameddig az ember minden egyes határával Isten színe előtt áll. Emlékszem egyszer egy sokat megélt és sokat küzdő ifjú mondta el, hogy tudod, Az az igazság, hogy én szoktam Istennel veszekedni és vitatkozni. Tényleg sok mindenem mentő keresztül, és meg is értette az ember, nagyon mélyen hitben járó valakiről van szó. És hát talán annyira nem szószéki jellegű, de hadd mondjam, innen is kedves testvérek, hogy így mondta el ez a kedves testvérünk, akinek egy nagyon odaadó, tevő élete van azóta is, hogy tudod, állok, és azok, akik az ablakod a főső emeletekről belátnak, azt gondolják, hogy megbolondultam, mert hiszen veszek Istennel és magyarázok neki. Hát ilyen is van. És aztán elmondta, hogy hogy is ez ki, természetesen nagyon mély alázattal, vívódva, könyörgésben, imádságban Isten elől áll, és őszintén mondja azt, ami benne van, és ez a veszekedés, vagy hát vitatkozás Istennel, Nála sem szólt másról, mint arról, hogy megérkezett a határokig. Azt gondolom, hogy a mostani világ az egy ilyen világ, és mióta ember az ember, azóta mindig is természetes az ember számára, hogy képes arra, hogy megérkezzen határokig. Addig a határig, amikor már nem élti, és nem látja jól Isten akaratát, amikor úgy érzi, hogy egyedül maradt, amikor úgy érzi, hogy pusztában van, és hogy ez a pusztaság egy olyan csendes puszta, amelyben olyan, mintha Isten késne, mintha Isten nem szólna. Nagyon fontos számomra sok-sok gondolat, amit Oswald Chambersnél olvasok, És az egyik gondolatban, egyik áhítatában magyarázza Chambers, hogy vannak életünkben, vannak a keresztény ember életében úgynevezett puszta időszakok, csendes időszakok, amelyek olyan, mintha Isten nélküli időszakok lennének, Isten csendjében kell, hogy a hívő ember bizonyos életszakaszokat megéljen, és Chambers úgy fogalmazza meg ezeket az állapotokat, hogy Istentől rendelt állapotok ezek is, azért, mert a hívő embernek egy olyan megpróbáltatásokkal teli életszakaszban is meg kell tanulni a helyt állni, amikor úgy mond Isten hallgat, úgy mond Isten késik, és ezekben a szakaszokban, életperiódusokban semmi egyebet nem vár tőlünk Isten, mint annyit, hogy bízzunk benne, hogy szavak nélkül is higgyek benne, hogy külön kijelentés, éppen nekem szóló kijelentés, éppen aktuális az én kérdéseimre adott válaszként értelmezhető kijelentés, hiányában is bízok benne. És úgy gondolom, kedves testvérek, hogy a Dávidi imádság pont egy ilyen életpillanatot, élethelyzetet fogalmaz meg amikor ezt kérdezi, meddig késel. Egy olyan szakaszt, amikor szavak nélkül is Istenben bízunk. Eszembe jut egy másik fontos Zsoltár idézet is, olyan csodálatos, a 130-ös Zsoltárok környékén találjuk, ezt a különleges tulajdonképet, csak ebből az egy gondolatkörből álló Zsoltárt, hogy ahogyan a szolgák uruk kezére néznek, és ahogyan a szolgáló úrnőjek kezére néz, úgy nézünk mi is, te uram, míg meg nem könyörülsz rajtunk. Azt gondolom, hogy ez a csodálatos Zsoltá és ugyanazt a lelki állapotot fejezi ki, mint amiről itt olvashatunk, amikor Dávid fölteszi a kérdést, meddig késel. Kedves testvérek, hátra maradt még az, hogy föltegyük azt a kérdést magunknak, vagy föltegyük magunkban ezeket a kérdéseket, hogy hogyan viszonyulunk mi ehhez a kérdéskörhöz. Érdemes lenne egy picit átgondolnunk, hogy élet mikor voltak olyan periódusok, amikor úgy érzékeltük, hogy Isten késik. Voltak-e ilyenek? Éltünk-e meg már ilyet? Azt gondolom, hogy ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy Isten nehezebb időszakokon is keresztül vitt bennünket, és ha voltak ilyen szakaszaink, akkor talán el tudjuk mondani, hogy amikor Isten válaszolt, és amikor átlendített ezeken a szakaszokon, akkor utána azt mondtuk, hogy semmiért nem hagynám, és semmiért nem adnám fel azt a szakaszt, amikor olyan nehéz volt. Én személyesen is el tudom ezt mondani, kedves testvérek, olyan jellegű ember vagyok, azt gondolom, aki többet hívódik inkább belül, mint hogy kimondaná gondolatait kibeszélni, vagy másokkal megosztaná, és megvitatná esetleg kétségeit, vagy tanácsot kérne. Szóval egy inkább válaszokat belül kereső, Istennel, az Istennel való kapcsolatban kereső típusú ember vagyok. És visszaemlékszem, nehéz időszakokra, több nehéz lelki időszak is volt az életemben, amelyek Urunk kegyelméből mindig úgy végződtek, hogy amikor elérkeztem annak a szakasznak a végéig, akkor azt fogalmaztam meg, Uram, hálát adok a megpróbáltatásokért, hálát adok a megért küzdelmekért, és a fölajánlanád, hogy szabad kihagyni, és lehetne cserélni, hogyha előről kéne kezdeni, akkor ne így legyen, akkor azt mondanám, Uram, nem kérek mást, hálás vagyok mégis, ami volt, és újra így kérném. Mert különös, ahogy megmutattad közelségedet, különös, ahogy gondoskodtál, különös, ahogy kiemeltél, különös, ahogyan a csend után szóltál, és ahogyan a megtört csend megújulást hozott, ahogyan a megszólaló isteni üzenet, a semmiből felemelt és a semmiből újra teremtett, újjáteremtett. Szóval, hogyan viszonyulunk ehhez a gondolatkörhöz? Milyen az, amikor ő késik, amikor mi úgy érzékeljük, hogy késik? És menjünk személyesebb vizekre, evezzünk személyesebb vizekre kicsit. Érdemes azt a kérdést is föltennünk, kedves testvérek, a tegnapi esténk mintájára. Van-e esetleg, Jelenlegi életszakaszunkban, ebben a mostani életszakaszban olyan helyzet, olyan kérdés, olyan állapot, olyan ügy, olyan emberi kapcsolat, amelyben azt érzékelem, mintha Isten késne. Hat hívjam háladásra és örvendezésre, kedves testvéreimet, nem késik az Úr nem késik ígéretei beteljesetésével, nem késik imádságaink meghallgatásával. És tulajdonképpen nem is az a leggyönyörűbb dolog a hitéletünkben, és nem is az a legszebb periódus, amikor megtapasztaljuk örvendezőszével a beteljesülést és az meghallgatást, hanem azt gondolom, hogy az a legcsodálatosabb időszak, amikor még nem kaptuk meg, de eljutottunk már addig, hogy hittel várjuk. Tudom, hogy ez kettős érzés, benne élek szüntelenül. Furcsa, hogy a keresztjén ember szüntelenül ilyen kettős érzések között és gondolatok között nyűglődik és él, de azt gondolom, hogy nincsenél nagyobb csoda, amikor az ember döntésében, hitében, Isten előtt állásában eljut addig, hogy... Örvendezik és hálátad, pedig még nem kapta meg a választ, de már hiszi a választ, már eldölt belül. Így fogalmazza meg a zsidókhoz itt levélben az ige, hogy a hit az a reményleg dolgok látása. Ami kézzel fogható, azt miért remélnénk? Hát ami már a miénk, azt nem kell remélni, az a miénk amiben azonban még nem kaptuk meg a választ, de rendületlenül hisszük, reménységgel, és tudjuk Isten igazságát. Ez az igazi öröm, amikor ez a lelki küzdelem valahol felszakad, és valahol minden-minden oda kerül Isten színe elé. Szóval hol tartunk? Vannak-e ilyen kérdéseink, kéréseink Isten előtt, Várunk-e valamiben választ, és érzékeljük-e úgy, hogy valamiben késne urunk? Ha igen, akkor biztassuk egymást, biztassuk egymást hitünk által, a megtapasztalt kegyelem által, hogy nem késik az Úr. Ha esetleg olyan életszakaszban lennénk, hogy azt mondjuk nem tapasztaltam még én ilyet, kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy nem is kell, hogy kérjük, hogy megtapasztaljuk. Valaki egyszer így fogalmazta meg, a próbákat nem kell kérni. Azokat Isten úgy is hozza, és akkor adja, amikor azt el tudjuk hordozni. Nem kell tehát kérnünk azt, hogy Isten adjon nekünk egy kis jó megpróbáltatást. És féldünk sem kell, különösen is azért nem, mert Isten ígéri, hogy velünk van. Szintén a magam életéből mondom a példát, hogy Hosszú-hosszú éveken keresztül be kell a kedves testvérem előtt, hogy féltem a szenvedéstől, féltem a betegségektől, hogy ha esetleg Istened nagyobb terhet ad, azt hogyan tudnám elviselni, hogyan tudnám elhordozni. Elég erős lesz a hitem, hogy csak, Elég erős lesz, hogy imádsággal végigcsináljam. Nem gondolom, hogy most erősebb lennék, mint akkor, amikor félelem volt bennem, de hálát adok azért, hogy Isten elvégezte, hogy ez most már nem kérdés. Ez most már nem kérdés. Nyilván ez a kétségteljes időszak is, vagy ez a bizalmatlan, vagy, vagy, vagy félelemmel is jellemezhető időszak, arról is szólt, hogy Isten végezte bennem a formáló munkáját, hogy eljussak addig, hogy a félelem legyen fontosabb. És hogy ami bennem van, azt oda tudjam tenni Isten elé. Kedves testvérek! Egy gondolatot szeretnék végezetül kiemelni, amit még röviden járjunk körbe, ami adventhez is kapcsolódik, ennek a gondolatkörnek a kapcsán. Említettem is ezt az igét. Nem késik az Úr az ígéretekkel. Hadd mondjam azt, hogy zárjuk mélyen szívünkbe ezt a drága üzenetet ma estére. Nem késik az Úr az ígéretekkel sem. Amint említettem is ezt, egyrészt, Beteljesítette ezt a csodát, Urunk, akkor, amikor az Úr Jézus Krisztusban minden kegyelmét és szeretetét kiárosztotta erre a világra, és megmutatta az ő embervilág iránti hűségét. Beteljesítette tökéletesen és teljesen a mi megváltásunk ígéretét, azt az ígéretét, amelyet a proféták előre vártak, éves századokkal azelőtt megjövendöltek. Azokat az ígéreteket és azokat a dolgokat, amelyekbe, ahogyan a Szentíres fogalmaz, angyalok kívántak volna betekinteni, csodálatos ígéreteket teljesített be az Úr, és nem késett az ígéretekkel. És amennyire igaz ez általánosságban, a gyülekezet életére is igaz, mint egy református keresztény közösség, vagy bármilyen felekezetű keresztény közösség számára, Igaz ez akkor, amikor családjainkról, szeretteinkről gondolkodunk, igaz ez, amikor jövőről gondolkozunk, igaz ez, amikor hitéletünk, személyes életünk küzdelmeiről gondolkozunk. Minden egyes körülményben bátran is hittel idézhetjük ezt a drága biztatást, hogy nem késik az Úr az ígéretek beteljesítésével. Olyan jó lenne, hogyha ezzel egymást is tudnánk biztatni. Olyan jó lenne, ha úgy gondolnánk advent időszakára, hogy biztos ami Urunk Jézus Krisztusnak az eljövetele. Ő eljön, megígérte, és mint várakozó közösség, mint reményteljes közösség, mi Krisztusra nézünk, várjuk az ő megjelenését, várjuk azt, hogy visszajöjjön, Ameddig pedig megérkezik, addig várjuk azt, hogy megjelenjék napról napra az életünkben, és hogy az ő közelségében és a vele való kapcsolatban tudjuk megélni a hétköznapi életet. Könnyörögünk azért, hogy Isten lelke és Isten kegyelme. vezessen bennünket ilyen lelkületben. És ha úgy éreznénk, hogy bármiben is késlekedik az Úr, akkor örvendező szívvel mondjuk azt, hogy nem késik, időben érkezik. És időben cselekszik, mert nem feledkezik ő meg szemefényéről, az ő szeretőkről, és azokról, akik őt nagyon szeretve viszont szeretetet kapnak tőle. Isten lelke vezessen így, és adjon békés, nyugodt további elmérkedést. Ámen. Most pedig fennállva válaszoljunk imádságra az elhangzó gondolatokra. Urunk, te tudod, ismered, számon tartod életünk azon szakaszait, amikor Dávidhoz hasonlóan mi is határokig érkeztünk meg. Türelmünk határáig, kétségbeesésünk határáig, félelmeink határáig. Félelmetesnek tűnnek nekünk ezek a határok, Urunk, de hálásan köszönjük, hogy ígéretet szerint te nem adsz annál nagyobb terhet, mint amit mi elhordozhatnánk. Hálás szívvel köszönjük azt, ha már átélhettük a csodát, hogy miközben mi várakozunk, te közel jössz és várakozásainkra felelsz, és véghez viszed azt, hogy bebizonyítva kegyelmedet, mi örvendező szívvel mondjuk, hogy nem késtél, tényleg időben cselekedtél. Amikor ezekről gondolkodunk együtt, szeretnénk hálaadó imádságunkban fel-eleveníteni azokat az élethelyzeteket, amikor rácsodálkozva vettük észre utólag, és értettük meg utólag, nem késtél, időben cselekedtél, javunkat munkáltad. Köszönjük, Urunk! Köszönjük ezeket a megtapasztalásokat! És hogyha nem voltak ilyenek életünkben, kérünk, akkor vezess úgy, hogy egyre nagyobb és egyre őszintébb bizalommal tudjuk vallani, nem késel semmilyen ígéretek beteljesítésével és semmilyen imádság meghallgatásával. Köszönjük, hogy előtted minden imádságunk számon van tartva. Szeretnénk, Urunk, könyörgő szívvel borulni eléd ezen az estén is. Kérünk, hogy tedd a együlekezeti közösség életét, minden gyülekezeti tag, ifja, ifjak, idősebbek, szolgálattevők, életében munkák, hogy kegyelmesen Ezek után is, úgy, ahogyan eddig is. Könyörgünk, Urunk, az előttünk lévő adventi időszakért. Kérünk, hogy áld meg lelked gazdagságával, áld meg a gyülekezeti közösség várakozását is, hadd legyen az egy építő, egy mások felé nyitó, a te közeledben elrejtőző, áldott várakozás teljes időszak. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a mi egyházunkat, ami gyülekezeti közösségeinket. Taníts bennünket hűen várni téged, taníts rád nézni. Taníts, urunk első helyre helyezni a szerinted legfontosabb kérdéseket, és taníts meg felülemelkednünk a számunkra oly fontosnak látszó, azonban mégis csak látszólag fontos kérdéseken. Könyörgünk, urunk, a családokért, gyermekekért, szülőkért, nagyszülőkért, munkálkodj kegyelmesen életükben. Kérünk, urunk, ami magyar népünkért határok innen és túl, munkálkodj kegyelmesen, urunk, népünk életében. Esetezzünk, hogy ott, ahol problémák, nehézségek vannak, légy közel az ottani hívőkhöz, és erősítsd az ő hitüket. Segíts kérünk még néhány gondolatban, Mindazt imádságban folytatni előtted most, csendes percben, amelyet eszünkbe juttattál, fontossá tettél. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig végezetül kérjük Urunk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és az ő Szent Lelkének közössége legyen és maradjon minnyáján ti életek. Ámen! Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, a következő alkalmakat szeretném a gyülekezet szívére helyezni. Holnap este is nagy tiszteletű úr fog közöttünk szolgálni, jöjjünk el és hallgassuk meg az üzenetet, amit az Úristen elkészít számunkra. Csütörtökön, pénteken és szombaton este pedig Édes Árpád felvidékről az az Alistáli gyülekezetből érkezik közénk. Ő fog szolgálni itt a gyülekezetünk közösségében. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát is. Az Őisten legyen a mi gyülekezetünknek az őriző pásztora. Adja meg, hogy ez a várokozásunk is olyan legyen, amely beteljesül, mert ahogy ma este hallottuk, az Úr nem késik az ő ígéreteivel, beteljesíti azokat. Amen. Most pedig szeretném megkérni, ahogyan a tegnap este is nagy tiszteletű urat, hogy meséljen egy kicsit az életéről, a szolgálatairől, mondja el, hogy milyen is ott az élet, ahol ő szolgál, hogyan végzi a szolgálatait, illetve milyen áldások vannak az Úr Istentől ezeken a szolgálatokon.
1: Szeretném ismét kifejezni, hogy végtelenül hálás vagyok kedves testvéreimnek és szolgatásaimnak azért, hogy itt lehetek egy közösségében, és együtt figyelhetünk kurunk szavára. Ahogyan tegnap este említettem is, én a Szürtei Református Egyházközségben szolgáltam első szolgálati helyemen, és az ennek a különlegessége, hogy egyébként pedig Szürtei származású is vagyok. Nagy bizalommal és szeretettel fogadtak, hogy ott folytassam, vagy hát kezdjem meg, és aztán folytassam is szolgálatomat, és nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért. Először segédlelkészként, majd beosztott lelkészként, azóta pedig megválasztott lelkészként, összesen 15. esztendeje végzem a szolgálatot. A Szűtei Egyházközség mellett pedig évről évre mindig kaptam egy úgynevezett plusz szolgálati helyet is, ahol azóta is jelen vagyok urunk kegyelméből. E mai alkalommal Tisza Salomonról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Arról a Tisza Salomonról, amely egyébként bizonyos értelemben most a híradásokban is szóba kerülhet, hiszen akkor, amikor azt halljuk, hogy Kárpát-alján határ, van és tüntetések vannak a napokban, kezdődött ez vasárnap este, majd folytatódott hétfőn és ma is, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a csap-záhony határátkelőnél zárták le először a tüntetők a határt, és a csap-záhony határát kelő az maga tisza Salamon községét jelenti tehát tiszas alamon község mellett fut a határ, illetve van a határ olyannyira, hogy a hangoskodások miatt és a tüntetések, illetve az korábban is jellemző zavargások miatt sokszor éjjelente nem tudnak aludni az utca lakói sem, még zárt ablakok mellett sem, a folyamatos autó zajtól, kürtöléstől és egyéb hangzó hát rendbontásoktól. A tisztassalmi református egyházközségről annyit szeretnék elmondani röviden, szintén egy a szűrteihez hasonló 500 főt, 550 főt számláló közösség, amely teljesen a határmentén fekszik, ahogyan ezt említettem is. Tartjuk szokásos református egyházban jellemző alkalmainkat, férfi órát, asszonyóráti ifjúsági órát, hitoktatást végzünk. A temploma járók száma a Tisztas Alomai Református Egyház egy átlagos vasárnapon egy olyan 60 főre tehető. Nagyisten tiszteleteken, ünnepi istentiszteleteken többen is előfordulnak természetesen. Nagyon hálás vagyok a Tisztas Alomai közösségért. Bevallom őszintén azért az szűrtei községben, mint hazatérő, néha kicsit nehéz volt a szolgálat, Megfogalmaztam magamban azután egy idő múlva, hogy nem is a hallgatóság miatt, hanem elsősorban talán a magam szorongása miatt, ám a tisztassalmi közösség egy olyan gyülekezet, ahol nagyon nyitottan és az igét hallgatva, nagyon együttgondolkodóan és nagyon nyitott lélekkel vannak jelen a a gyülekezeti tagok közül jelentős számban, és ez nagyon sokat jelent az igehirdető számára, amikor látja a csillogó tekinteteket, látja az együtt gondolkozást, az együtt érzést, és amikor adott esetben még bólogatást is kap visszajelzésként, vagy egy-egy mosolyt az elhangzó üzenetre, amely az adott helyzetben a kedves testvérünknek sokat jelentett, mert ő maga is átérte esetleg azokat a helyzeteket. Szóval így szolgálok 2006 óta Tisza Salamonban is, és ma is szeretném elmondani, hogy nagy nagy szeretettel köszönti az ottani, kedves gyülekezet az ittenieket is, ismeretlenül is, és kérésemnek elegettéve lelkileg itt vannak velünk, és együtt imádkoznak ezért az evangelizációs alkalomért, és én is viszem majd az itteniek szereteteljes köszöntését. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy így a hirdetések keretében is elhangozhatott néhány gondolat az ottani helyzetről, és hát kérjem kedves könyörögjünk Kárpátaljáért. Nagyon-nagyon zavaros a helyzet Kárpátalján. Nem jellemző egyébként a, 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 a nemzetiségi harc. Amikor ilyen megvalósul, az mindig külső bevatkozása valósul meg. Tehát az ottani emberek egészen jól megértik egymást nemzeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül. Mindig külső erők hozzák a megbomtást. Amint kedves testvéreim értesültek, erről sajnos bejelenthetjük azt, hogy a 28-ától, tehát holnaptól kezdve Ukrajna tíz megyében hadi állapotot hirdetnek, hirdettek, és az bejelentésre kerül, hat, hatalomra, erőre emelkedik. Ez még bizonytalabbá teszi az ország helyzetét és az ottani magyarság helyzetét. Hisszük azt, hogy Isten kegyelme őriz meg, Azt ígéri az ige, hogy ahol megnövekedik a bűn, és a nehézségek, ott a kegyelem is növekszik ebben a hitben állok itt, kedves testvéreim előtt. Fejezzük be mai együttlétünket, és... Visszatérve az ige hirdetés, valamint ennek a hétnek a vezér gondolataihoz, a 367. dicséretet énekeljük végig, emeljük Jézushoz szemünk, emeljük fel lelki tekintetünket, és gyönyörködjünk Urunkban, amikor ezt a csodálatos éneket énekeljük, imádkozzuk együtt.